0: Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Aujourd'hui, nous allons parler de télétravail. Étonnant, non Allez, c'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui dans le journal du télétravail de management, j'accueille Yann Mael, Lacher, avocat en droit du travail et du numérique, associé fondateur de Legal Brain Avocat, un cabinet qui propose ses services à distance, et cofondateur de OkDoc, un cabinet de conseil qui propose aux entreprises un programme d'accompagnement pour une mise en place réussie du télétravail. Bonjour Yann Maël. Bonjour. Alors avec OkDoc, vous avez lancé le site mieux .fr, sur lequel vous présentez votre offre. En deux mots pour commencer pour faire simple, à qui s'adresse et en quoi est-ce qu'elle consiste cette offre
1: Notre offre, elle s'adresse d'abord aux entreprises de toute taille, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que toutes les organisations étaient confrontées à des problématiques autour du travail et du travail à distance. Alors le télétravail, il peut prendre plein de, de modalités et il convient justement de ne pas plaquer toujours la même organisation partout. Aujourd'hui, on entend beaucoup deux jours par semaine, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut s'adapter aux situations rencontrées par les collaborateurs, mmh. qu'on peut s'adapter aussi aux usages numériques des collaborateurs, qu'on peut aussi faire évoluer les usages de l'entreprise et évidemment qu'on doit prendre en compte les spécificités de chaque organisation puisque des grandes entreprises qui travaillent par exemple à l'international ne vont pas avoir les mêmes problématiques que des organisations qui euh, travaillent directement
0: avec des clients, en France notamment. Alors pourquoi les entreprises euh, ont besoin, selon vous, d'être accompagnées Parce que finalement, euh, le télétravail, beaucoup s'y sont mises euh, de façon forcée, certes, mais euh, opérationnelle en, en mars dernier
1: Alors opérationnelle, oui, sur une courte période. Mais la difficulté euh, qu'on a vue, c'est que quand le télétravail n'est pas anticipé, mm -hmm. quand il n'est pas encadré, et je dirais quand il n'est pas vraiment pensé en amont, eh ben, on arrive à des situations où finalement on tire sur la corde et puis euh, les salariés compensent en envoyant beaucoup plus de mails pour compenser finalement euh, leur absence du bureau. Inversement, il y a des salariés dont on a l'impression qu'ils ne sont plus là et qui vont être un petit peu en perte de repère. Donc s'il n'y a pas d'accompagnement, le télétravail ne peut pas euh, fonctionner. Et d'ailleurs, aussi bien les managers que les collaborateurs demandent à
0: être accompagnés, ils demandent à avoir des cadres. Alors quels sont justement ces besoins qu'ils expriment Alors, On a bien compris que vous proposiez plutôt du, du sur-mesure et à la carte en fonction de, de chaque entreprise, mais en gros, parmi ce que vous avez pu avoir remonté et lister, quels sont les besoins à la fois des, des télétravailleurs et de leurs managers
1: Les managers, ils ont un vrai besoin de revoir leur rôle, parce que quand on manage des équipes à distance, finalement, la relation de travail s'inverse, et le manager qui était historiquement hein, la personne qui contrôle euh, le travail qui vérifie les horaires, bon bah finalement, quand on télétravaille, tout le monde le sait, on est un petit peu plus libre. Et donc, dans cette organisation où il faut faire plus confiance aux salariés, le manager n'est plus un contre-maître. Le manager, c'est celui qui va faciliter, qui va mettre à disposition des équipes les bons moyens au bon moment. Mmh. Moi, j'aime bien cette métaphore, mais pour moi, le manager... Aujourd'hui, il devient un community manager, c'est lui qui doit devenir l'animateur de la communauté de travail. Donc, il y a une transformation du rôle du manager, son, son travail est radicalement
0: différent. Donc, forcément, il y a besoin de le former et de l'accompagner, puisqu'on se doute que ce type de transformation ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts, en effet.
1: Tout à fait, et ça peut, ça peut même euh, impacter beaucoup euh, certaines personnes. Enfin, il y a, il y a une injonction un petit peu paradoxale quand on est manager, du jour au lendemain, à manager ses équipes à distance. Il y a des gens, enfin il y a, il y a des managers, on l'a vu, on a entendu ces derniers mois, des gens qui demandaient, et, et ça paraît fou, hein, mais qui demandaient à pouvoir brancher la webcam des collaborateurs en permanence pour pouvoir surveiller qu'ils travaillent effectivement je suis pas sûr qu'avec un, un œil de Moscou derrière soi qu'on travaille bien sur la durée et que ce soit pas sans conséquences ensuite pour la santé des collaborateurs, pour la santé mentale, j'entends. Donc vraiment il faut revoir le rôle des managers, construire des organisations sur la confiance, ça se fait pas du jour au lendemain et ça se fait pas uniquement avec un accord c'est un accompagnement beaucoup plus global qu'il faut faire. Et puis, on parlait des collaborateurs. Les collaborateurs, ils ont des, des problématiques très concrètes. Et là, on peut y répondre à plus court terme, notamment autour de l'équipement qu'on peut avoir à son domicile. Des questions très concrètes sur les moments où ils doivent répondre ou ne pas répondre au message. Mmh. Dans les entreprises, on parle souvent du droit à la déconnexion vis-à-vis -vis des collaborateurs qui sont justement à leur domicile. Mais quand on travaille à son domicile, il faut aussi se ménager des temps de déconnexion. Et ces temps de déconnexion, c'est paradoxal, mais peuvent être aussi dans le temps de travail. Finalement, pour bien travailler de temps en temps, il faut savoir se couper des injonctions numériques. Et quand on travaille à distance... Bah, normalement dans, dans l'inconscient on est tout le temps connecté mmh. et non même quand on est à son domicile même quand on télétravaille il y a des moments où on doit déconnecter être moins sollicité pour pouvoir réussir à faire les tâches de fond qui nous rendent productifs et ce pourquoi on est payé par l'entreprise. C'est
0: d'ailleurs pour ça qu'un des conseils que vous donnez, c'est de, de mettre régulièrement à jour son statut de présence sur les différentes apps qu'on peut utiliser selon son, son entreprise et ses, ses, ses outils de, de travail, mais ne pas hésiter à mettre que là, on est loin du clavier, pas disponible pendant une demi-heure, concentré sur une tâche et injoignable Il faut apprendre à utiliser ces outils, non pas pour être surconnecté, mais pour gérer les temps de déconnexion. Exactement
1: moi, j'appelle ça la bonne connexion et puis ça peut se, se démultiplier. On a aujourd'hui euh, beaucoup d'outils. On ne sait plus très bien euh, quel outil sert à quoi. Il y a des outils qui peuvent permettre de prioriser l'information. Par exemple, moi, quand j'appelle quelqu'un par téléphone, c'est que j'ai une demande soit très urgente à formuler, euh, soit euh, un point qui nécessite vraiment un échange immédiat. Mmh. Euh, de la même façon, un mail, pour moi, n'attend pas une réponse immédiate. Et donc, on ne peut pas attendre des gens qui répondent dans la seconde à nos mails et on n'envoie pas un SMS ou on n'appelle pas quelqu'un parce qu'il n'a pas répondu dans les 10 minutes à un mail. Et trop souvent, on le voit encore.
0: On a aussi euh, un peu l'impression qu'en ce moment, le télétravail, c'est euh, parfois « je t'aime, moi non plus ». Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de télétravailler, mais il y a quand même une défiance ou une lassitude face à certaines formes de télétravail. Ce pas
1: toujours les mêmes personnes qui disent « je t'aime » et c'est elles qui disent <rire> « moi non plus ». Il euh, y a beaucoup de gens qui étaient euh, des farouches défenseurs euh, du télétravail et qui... Euh, ont mis quelques bémols, et puis inversement, il euh, y a des gens qui euh, disaient euh, que le télétravail euh, jamais pour elle, et finalement qui se sont dit que c'était possible. Mais vraiment, je pense qu'il y a toute une palette de solutions, et qu'il ne faut pas voir le
0: télétravail comme un mode de travail unique et uniforme, on, on l'a bien compris. Sur, sur LinkedIn réseau, vous êtes très présent, vous avez posté en début d'année cinq bonnes résolutions pour mieux télétravailler, et surtout pour éviter que ce télétravail ne soit subi, comme on, comme on le dit. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, rapidement nous les, les détailler ces cinq points pour ceux qui ne les auraient pas forcément en tête Et
1: bien sûr alors une des premières bonnes résolutions c'est d'avoir une bonne posture on l'oublie très souvent mais quand on passe des heures assis on a besoin d'avoir une bonne posture un bon éclairage pour bien travailler et que si on n'adopte pas ces pratiques, qu'on télétravaille par exemple, depuis son canapé, il euh, y a un moment où on le paye, notamment par des maux de dos, mais on peut aussi avoir des difficultés à lire si on n'a pas l'éclairage adéquat. C'est des choses hein, qui sont plus encadrées, justement, dans les entreprises, parce qu'anticiper est connu de longue date. Et évidemment, quand on improvise un espace de travail chez soi, d'abord, on n'a pas toujours le bon espace, et puis, on n'a pas toujours anticipé ces problèmes. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, avant d'avoir mal au dos, trouver une bonne chaise même s'installer à sa table dans la
0: salle à manger, c'est toujours mieux euh, que la table basse. Ça, c'est la première bonne résolution. La deuxième, on en a rapidement parlé, c'est sur euh, bah, l'équilibre vie pro-vie perso et les, les horaires de travail en télétravail.
1: Tout à fait. Euh, la notion d'équilibre qui est propre à chacun. Il hein. n'y a pas un équilibre pour tout le monde. Il y a des gens qui vont préférer euh, commencer un peu plus tard le matin et terminer un peu plus tard le soir. Ce qui compte, c'est qu'on fasse le nombre d'heures qui est demandé, et puis euh, qu'on ait aussi euh, la durée euh, du repos, euh, notamment euh, les 11 heures consécutives.
0: Troisième bonne résolution, faire le point sur son équipement, c'est le matériel dont on dispose pour bien télétravailler. Tout à fait.
1: Alors, euh, dans le matériel, il euh, y a aussi beaucoup de solutions logicielles. Il mm -hmm. y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore suffisamment équipées, notamment de systèmes de messagerie, de réseaux sociaux d'entreprises qui permettent euh, de, de créer du lien entre les collaborateurs,
0: mais aussi d'être efficaces et de ne pas euh, démultiplier les messages. Quatrième bonne résolution, c'est en lien, c'est justement faire le lien, garder le contact. Et ça, ça passe à travers notamment des rituels, c'est ça
1: Oui, alors il euh, y a des équipes aujourd'hui qui mettent en place euh, des moments d'échange qui ne sont pas forcément des réunions consacrées au travail, mais qui permettent, un peu comme avant, quand on allait à la machine à café, de savoir ce que les gens ont fait ce week-end, ce qu'ils ont prévu euh, de regarder ce soir, de parler, pourquoi pas, euh, de la dernière série sur Netflix mais de créer du lien entre les gens, puisque mmh. c'est aussi ça qui va souder une équipe et qui va permettre bah, de motiver les gens pour avoir envie de se lever le matin et travailler.
0: Et le dernier point, c'est prendre le temps. Alors, on pourrait penser que c'est la même chose que maintenir un équilibre ou respecter des horaires, mais pas nécessairement, puisque c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Prendre le temps, ça veut dire aussi s'accorder des pauses, y compris dans la période de travail. Tout à fait. Quand on est dans une entreprise,
1: on passe d'une salle de réunion à une autre, on croise des gens, on discute on marche. Et ça, ces actions-là, elles sont très importantes pour la santé mentale, mais elles sont aussi très importantes pour la santé physique. Donc, quand on est à son domicile, eh ben, on n'hésite pas à faire quelques pas, à aller chercher un café entre deux réunions et puis peut-être prévoir aussi des temps de latence. C'est pas parce que le bureau ne change pas de place que nous, on n'a pas le droit d'avoir quelques minutes de pause aussi à la maison. C'est quelques minutes, mais qui vont nous permettre d'être finalement plus efficaces tout au long
0: de la journée. Petite question euh, annexe euh, qui peut sembler anecdotique mais qui m'a intrigué puisque c'est quelque chose dont je n'avais pas entendu forcément parler. Vous parlez euh, dans un des, des posts que vous avez publiés sur, euh, sur le site des réunions Zoom et de la fatigue qu'elles peuvent provoquer justement de ces visioconférences et vous conseillez-vous euh, non pas de ne pas allumer la caméra ou de l'allumer tout le temps mais de l'allumer plutôt au début et à la fin et de la couper entre deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Évidemment, la personne qui s'exprime, on aime bien la voir et c'est important euh, que cette personne elle soit euh, visible, bon, sauf si on aime beaucoup la radio
0: ou les podcasts,
1: <rire> c'est toujours plus agréable de voir la personne qui, qui communique. Et puis, à travers le visage, les expressions, on peut aussi donner beaucoup d'informations à son auditoire. Mais ce que je voulais dire pour les personnes qui sont dans l'écoute finalement, quand elles sont dans l'écoute trop longtemps, elles réfléchissent plus à leur posture vis-à-vis -vis de la personne qui parle et des autres personnes qui écoutent qu'à écouter véritablement ce qui se passe. Donc finalement, on est un petit peu dans un jeu de théâtre où tout le monde aurait l'air concentré. Et, et parfois, d'ailleurs, on, on a l'air concentré, mais on regarde quand même son smartphone qu'on a caché dans un coin de l'écran. Et ça fatigue beaucoup les personnes qui font des réunions toute la journée en visioconférence. Donc en visioconférence, au tout début, l'idéal, tout le monde se présente, tout le monde dit bonjour. À la fin de la réunion, tout le monde rallume sa caméra pour se dire au revoir. Mais pendant la réunion, uniquement ceux qui parlent allument euh, leur caméra. Donc, c'est euh, un peu mieux pour la consommation de bandes passantes et d'énergie.
0: Ben voilà, un conseil qu'on peut retenir parmi tous ces nombreux conseils. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je les invite évidemment à aller consulter le site mieux .fr dont nous mettrons le lien dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup Yann-Maël Larrère. Je rappelle que vous êtes avocat en droit du travail et spécialiste du numérique et que via le cabinet de conseil OKDoc OK que vous avez cofondé, vous proposez actuellement aux entreprises un programme d'accompagnement pour une mise en place régulière du télétravail avec donc ses conseils et beaucoup d'autres à la carte, on l'a bien compris.
1: Merci beaucoup pour, pour ce temps d'échange et puis j'espère quand même qu'on arrivera à des moments
0: plus conviviaux, physiques cette année. On se retrouvera tous pour un café avec ceux qui nous suivent depuis le début du premier confinement. Il faudrait prévoir une grande salle. Merci beaucoup. à bientôt, au revoir. C'est la fin de ce podcast. Retrouvez-nous sur l'ensemble des applications d'écoute, des applications sur lesquelles vous pouvez également nous noter, de préférence en nous donnant 5 étoiles, mais vous pouvez surtout vous abonner. Vous serez ainsi sûr d'être averti à la sortie de chaque nouvel épisode et vous n'en manquerez ainsi aucun. Ces applications, Apple Podcasts, Castbox, mais aussi Spotify, Deezer ou Audio Nao A-U-D-I-O-N-O-W, -O -O la nouvelle application d'écoute de podcast lancée par le groupe Prisma Media, éditeur de management, et le groupe RTL M6. Audio Nao à télécharger dès maintenant sur vos téléphones. Moi je vous dis à très vite, d'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le
1: journal du télétravail.